0: é um assunto que eu gosto muito, gosto muito, porque em Cristo nós simplesmente temos e vemos tudo de maneira diferente, tudo de maneira diferente, inclusive a maneira de interpretarmos a Bíblia, quando nós lemos algo na Bíblia que nós não vemos Jesus, nós podemos simplesmente, facilmente descartar, porque Cristo é a chave hermenêutica para a interpretação bíblica, se isso não é uma prática e não é algo natural de nós, nós vamos entrar num, numa loucura. E é isso que infelizmente acontece. Eu estava conversando com meu pai, meu pai é pastor, ele fez uh, seminário, uh, anos de seminário, enfim. E aí ele estava me contando que a, a maior, a maior de todas as, as mães, ou melhor, a mãe de todas as heresias é a Bíblia, interessante isso né A mãe de todas as heresias é a Bíblia, a partir do momento que você lê a Bíblia, sem Cristo como chave hermenêutica para a interpretação da mesma, com certeza vai ter heresia, e é engraçado que, uh, infelizmente, a Bíblia foi colocada acima de Cristo, por muitas pessoas, na verdade, pode falar mal de Cristo, mas não pode falar mal da Bíblia, já viram isso? Pode falar o que você quiser de Jesus, pode, pode xingar, pode falar agora a Bíblia, não, aí né, <risos> você tá louco, e na verdade, na verdade, Deus elevou o nome de Jesus acima de tudo, e tudo é literalmente tudo. Não é a Bíblia que explica Jesus, é Jesus que explica a Bíblia. E eu amo porque, cara, nesse tempo, Deus tem o Espírito Santo, eu, eu acredito plenamente que é o Espírito Santo que está trazendo esse entendimento para muitos de nós. Eu, por exemplo, cresci dentro da igreja e nunca tinha ouvido algo como esse, algo como isso, enfim... É, essa igreja já começou na graça e muitos aqui provavelmente não passaram ou viveram loucuras por aí, mas é de verdade, absurdo o que fazem com a Bíblia na mão, sem Cristo como chave hermenêutica, inclusive Hitler usou a Bíblia para fazer o que fez com os judeus, não sei se você sabia disso, mas enfim... Eu quero trazer de verdade esse entendimento a você e a importância de enxergar tudo através de Cristo e da obra consumada de Cristo, amém? Com esse entendimento eu quero fazer a pergunta para você, uh, quem é Deus? Né? Quem é Deus? Quando você pensa em Deus, em quem você pensa? No que você pensa? Eu por muito tempo pensava em Deus como um Senhor, grisalho, sentado no trono, louco para louco soltar um raio em alguém, né? mais ou menos um Zeus da mitologia grega. Né? Quem, de verdade, quem já pensou isso? E é interessante porque, quem disse que Deus é velho? Quem disse que Deus é Senhor? Se, né, se, se nós só envelhecemos por causa do pecado, Deus nunca pecou, então a verdade é que Deus não é velho. Olha que beleza, né? Fica, fica pensamento. E na antiga aliança, no velho testamento, existia uma progressão e a partir de sombras, as pessoas ah, tiravam suas conclusões de quem Deus era, do que Deus fazia. Por exemplo, no antigo testamento você vai ver que tudo é Deus. Se tem maldição é Deus, se tem dilúvio é Deus, se para de chover é Deus, e é tudo Deus, porque essa era a consciência que eles tinham, por exemplo, se não chovia e não crescia as plantações, eles iam dizer que era Deus que não mandou chuva, mas hoje, por exemplo, com tecnologia, no, em um lugar árido, seco, a galera faz hortas incríveis, produções e mais produções, e não tem nada a ver com Deus porque existe uma progressão de consciência que as pessoas, que os israelitas, que os judeus estavam tendo a respeito de quem era Deus, até o momento que Jesus aparece, no momento que Jesus aparece, agora não é mais sombras, não tem mais sombras, agora existe não mais um, né, um, uma sombra da realidade, mas agora a realidade presente, visível, palpável, de quem é Deus, por exemplo, o Hebreus vai dizer que Ele é a expressão exata de Deus, quem é a expressão exata de Deus? Jesus, Jesus é a expressão exata de Deus, então quando você olha para Jesus, você está vendo quem? Deus, Agora, uma vez os discípulos estavam reunidos, aí o Filipe, tinha que ser o Filipe né, perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai, só isso nos basta, o que Jesus responde para ele? Felipe, tanto tempo estou com você, quem vê a mim, vê ao Pai, você quer saber as características de Deus olhe para Jesus, você quer conhecer o coração de Deus, olhe para Jesus, você quer saber como Deus age nos momentos e nas circunstâncias da vida, entre aspas aqui, porque eu estou falando de Deus encarnado, né? Deus no trono não tem circunstância, mas você quer saber como Deus reagiria a qualquer coisa, olhe para Jesus… João vai dizer que nunca ninguém viu a Deus, mas o Filho que é Deus, o revelou. Eu não sei quanto a vocês, mas isso assim me traz um, cara, uma paz, uma certeza, que inclusive a Jeremias 31 e depois em Hebreus vai dizer a respeito da nova aliança, que Deus firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá, e nessa aliança ninguém mais diria conheçam a Deus, porque todos me conhecerão, isso aponta para o quê? Aponta para Cristo, aparecendo em carne, sendo crucificado naquela cruz, a verdade é que essa é a expressão mais visível de quem Deus é. Pensando dessa maneira, ah... Uh, Muitas pessoas, né, você pode de repente ouvir em muitos lugares e... É, é de verdade, é surpreendente como as pessoas conseguem descaracterizar Deus de Jesus. Nós sabemos que Deus é trindade, são três em um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Deus, nessa trindade, escolheu se revelar através de Cristo. E é impressionante como as pessoas... É, pensam assim, não, Deus Filho é uma benção, agora Deus Pai, ah, Deus Pai, Jesus é amor, Jesus é amor, mas agora, mas Deus, por exemplo, eu, você consegue enxergar Jesus revidando um tapa na face? Consegue enxergar? Você consegue enxergar Jesus ah, recebendo uma cusparada e devolvendo? Mas muitas pessoas conseguem atribuir isso a Deus... A grande questão é isso... Quando eu olho para Jesus... Eu conheço a Deus... Não tem como fugir disso... Não tem como fugir disso... E aí... Tudo que lemos... Tudo que aprendemos na Bíblia... Tem que ser a partir disso... E, e eu já vi diversas vezes... E eu quero inclusive... Agora entrar na, no ponto da mensagem... Apocalipse 21... Versículo 8, vai dizer, uh, por exemplo, né, é sempre a, a pregação da dúvida, pregação do medo, pregação de colocar né, medo em quem ouve a fim de conseguir algo do ouvinte. Né. Sei lá, coloca medo para que dizimem coloca medo para que dê oferta, coloca medo para que pare de, de fazer o que na visão deles é imoral, ou, enfim... Porque esse é o sistema do mundo, todo mundo, é, é, a gente cresce com isso, né? Quem, quem nunca. A mãe, a mãe falou assim: ó, vai lá, vai limpar a louça, vai lá limpar a casa, senão você vai ver só o que vai acontecer com você. Né? E eu, eu, muitas vezes eu não fazia as coisas por medo de apanhar dos meus pais, não é verdade? Mas Deus Pai não é assim. E é muito fácil o homem atribuir a Deus características do homem caído só que Deus não é, não é e nunca foi caído, Deus é outro, Deus é, é, enfim, o quão amável você consegue ser hoje com o seu filho, por exemplo, não chega nem perto de o quão amável Deus é comigo e com você, sabe? Deus é outro, mas é comum a gente ouvir pregações, pregações, por exemplo essa de Apocalipse que eu vou ler com vocês agora, capítulo 21, versículo 8, uh, que diz assim, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, os fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E quando a gente lê isso sem olhar para Cristo, isso acaba amedrontando, né? Na verdade, acaba... Caramba, né? De vez em quando eu falo uma mentirinha aqui, eu preciso, né? Minha, minha esposa fala, pergunta se está magra, eu falo que tá mas na verdade... Né? Uma brincadeira, né? Mas tipo... Meu Deus, o que, que é isso? Mas... Eu amo, eu amo passar toda a escritura por Cristo. Vamos ver como Jesus trata os medrosos e os incrédulos. Quem quer ver comigo hoje? Vamos ver como Jesus trata, logo, como Deus trata os medrosos e os incrédulos. Abra sua Bíblia aí comigo agora em Mateus capítulo 17... Mateus capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas, perdão, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse, Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso, escutai Oh, versículo 6, e os discípulos ouvindo isto, caíram sobre os, os seus rostos, e tiveram um grande medo, só para vocês entenderem aqui o contexto, vamos lá, Jesus chama Pedro, Tiago e João, os três ali para subir nesse monte, chegando lá nesse monte, acontece algo sobrenatural, que nunca ninguém tinha visto na face da terra, Jesus se transfigura, o rosto brilha como o sol, e aí de repente aparece... Elias e Moisés, Elias e Moisés eram, eram os maiores representantes de Deus para os hebreus, para os judeus, a referência que eles tinham de Deus até então, era o que eles aprenderam na lei através de Moisés, e é o que aprenderam com os profetas através de Elias… E de repente Pedro levanta a voz nesse momento, sempre Pedro né, falando pelas, pelos cotovelo, que bom estarmos aqui, aleluia, glória a Deus, que alegria, olha só Moisés, meu Deus, nunca imaginei ver Moisés, Elias, caramba meu, e eu penso que ele ficou pensando ali, sei lá o que ele ficou pensando, mas lembrando de tudo que ele tinha aprendido desde pequeno, né, dos seus... Uh, ascendentes, enfim, no momento ele fala, vamos ficar aqui e vamos fazer três tabernáculos, três tendas, uma para Moisés, uma para você Jesus e uma para Elias, e aí nós vemos que enquanto ele ainda falava, uma nuvem os cobriu, é como se Deus de verdade intervisse nesse discurso de Pedro, e falasse assim, Pedro pera aí que você está falando besteira, literalmente isso, como se Deus intervisse nesse momento e falasse assim, ei, 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 ei está tudo errado isso daí, está tudo errado, Deus fala para Pedro assim ó, este é o meu filho, e Pedro você está querendo colocar o meu filho na mesma posição do Moisés e do Elias, que são apenas servos até então, e isso é um grande erro, é um grande erro, querer nivelar, tudo, a lei e os profetas com Cristo, o próprio Deus, consegue entender isso? O próprio Deus interviu, Pedro deu uma mancada ou não deu? Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim, que mancada hein? <risos> tanto foi a mancada, que Deus falou para eles, ó, oh, esse aqui é o meu filho, esse é o meu filho, escutai-o, a verdade é que Elias estava ali, Moisés estava ali, mas ninguém deles tinha algo a dizer, a não ser Cristo, e aí os discípulos caem, com o quê? Com medo, atemorizados eles caem de joelhos, eu imagino ali, João e Tiago dando aquela cutucada no Pedro Falando, cara se a gente sair dessa você vai ver Pedro Olha só que situação você colocou a gente Eu fico imaginando de verdade, os três caíram cheios de medo Quando a gente lê Apocalipse 21, o que que resta para esses medrosos? Vai, vamos lá Concordam comigo ou não? Está escrito lá que só resta condenação, lago de fogo, para quem? Para quem tem medo, é o primeiro, é o primeiro, a, 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 a primeira linhagem de pessoa ali, é o primeiro tipo de pessoa que vai para o lago de fogo de inferno, os medrosos. Aí olha só o que, que Jesus faz, e outra coisa, sabe por que, que eles caíram com medo? porque eles se lembraram sem dúvida, de como Deus trataria eles, através de Moisés e de Elias, até porque essa era a referência que eles tinham, mediante esse erro terrível, eles imaginaram, meu Deus, Deus eu, nós fizemos mancada, o Pedro fez mancada agora, meu, Moisés aqui, Moisés, aquele que abateu a... a Abriu terra e 3 mil pessoas morreram. Elias está aqui, fez fogo, caiu do céu e matou todos os soldados de Baal lá. O que, que vai acontecer com a gente? Essa era a referência que eles tinham de Deus. Aí de repente, Jesus vem. E olha só o que, que acontece no versículo 7, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes, essa palavra tocou-lhes, é a palavra que denota ação, é como se Deus, Jesus tivesse os tocado e os levantado ao mesmo tempo, Jesus tocou-lhes, tocou disse levantai-vos e não tenhais medo, e erguendo eles os olhos, não viram, senão unicamente, a Jesus, unicamente, definitivamente, Jesus, somente, desde sempre, para sempre, Jesus, olha só a maneira agora, que eles viram Deus, tratando com o medo deles, em Cristo, Jesus os levanta, e diz, eu imagino o tanto de amor que Jesus disse nesse momento a eles: não tenham medo. Agora, existe uma outra, um outro momento muito parecido com isso em Mateus capítulo 20, Mateus 20, versículo 19. Eu acho que eu coloquei errado, hein? Eu acho que é Marcos. Deixa eu ver aqui. Não, Marcos não tem 20, meu Deus do céu. Marquei errado, gente. Charaba, Ainda bem que Jesus está acima da Bíblia. João 20, perdão, gente. João 20. Versículo 19. Diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com o que dos judeus? Medo. Medo dos judeus se tinham ajuntado, mediante esse pecado, dos discípulos, o que Jesus fez? se afastou deles? o que Jesus fez? começou a pensar, gente, é lago de fogo neles mesmo, é lago de fogo neles. foi isso que Jesus fez? não, olha só o que Jesus fez, chegou Jesus, e pôs-se no meio, uau, uau, sabe o que isso, sabe o que isso quer dizer irmãos? A, a, bem a verdade é que, quanto, quando em meio a erros, a tropeços, a, a desvios da justiça, nós achamos que Deus está longe, que nós nos afastamos, ou que saímos debaixo da mão de Deus, tudo isso daí que a gente já ouviu, mas a verdade é que Jesus, Ele continua no meio, não importa o momento, a circunstância que você esteja vivendo, ele sempre estará no meio. Não importa o inferno, o lixo que qualquer pessoa possa viver, ou a alegria, ou a abundância, Jesus vai estar no meio. E disse-lhes: Paz seja Convosco. Eu amo isso, cara. Jesus ele poderia ter dito qualquer outra coisa, ele poderia ter dito: vocês são medrosos mesmo, hein? Vocês são, gente, acabei, ó, ó, eu acabei de ressuscitar. O tanto de milagre que vocês viram fazer multiplicação de pães, o tanto de milagres extraordinários que vocês viram, minhas mãos operando. Vocês são medrosos mesmo, né? Jesus poderia ter dito isso, mas o que ele disse: paz seja convosco, em meio ao medo deles, Jesus está lá no meio, encorajando, Jesus está lá no meio, levantando, sempre dando uma palavra de encorajamento, mais ou menos o que o Espírito Santo faz comigo e com você, nos convencendo da justiça, em meio ao nosso medo, o Espírito Santo fala, paz, está em você, a paz está em você, em meio a um monte de tristeza, de turbulências da vida, o Espírito Santo está lá e diz, a alegria está com você, no versículo 24, diz a assim, senhora, Tomé um dos doze, chamado Didimum, não estava com eles, quando veio Jesus, quem lembra do Tomé? Versículo 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Ele literalmente está sendo o quê? Incrédulo, é a segunda, a segunda categoria de pessoas que vai para o lago de fogo. Olha só, meu Deus Quantos estão conseguindo enxergar isso? Versículo 26 E oito dias depois Estavam outra vez Os seus discípulos dentro E com eles Tomé Chegou Jesus estando o quê? as portas fechadas, Por que, que as portas estavam fechadas primeiro? Por causa do medo, olha os discípulos de novo com medo, Tomé incrédulo, as portas fechadas e de repente apresenta-se Jesus no meio e diz novamente, paz seja convosco, isso, isso nos mostra uma coisa, o discurso de Jesus... O que Jesus fala sobre nós, jamais irá mudar, mediante a nossos, os nossos comportamentos. O discurso de Jesus sempre será o mesmo, sempre será o mesmo. Versículo 27, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me viste Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Enfim, nós vemos que o tratamento de Jesus, mediante o medo e a incredulidade, é completamente o oposto do que um ídolo trataria os seus súditos ou o que a religião apresentou, como Deus trataria nós. E para encerrar, João capítulo 21, nós, versículo 9... Só para você entender o contexto Pedro ele Ele amava Deus, ele amava Jesus ele, De verdade ele amava Jesus e, e Jesus em um determinado momento Ele disse assim ó algum, algum, Alguém de vocês irá me trair E aí Pedro se levantou Furioso e falou assim Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu vou pegar esse cara Como assim trair você Jesus? Tá maluco? e ele, ele ainda faz isso, ainda que todos esses, apontando para os discípulos, ainda que todos esses aqui te traia, eu jamais o trairia, aí esse Pedro, esse mesmo Pedro, né, uma certa arrogância, e é, é, às vezes a gente acha até bonito isso, não é verdade? Eu daria minha vida para Jesus, eu dou, eu dou a minha vida, enfim… Esse mesmo Pedro, Jesus disse para ele assim, Pedro, antes que o galho cante três vezes, você irá me negar. E ele foi um choque para ele, porque ele jamais esperaria negar a Jesus. E obviamente nós estamos falando de Jesus aqui, Deus. Consegue enxergar Pedro? negando a Deus e aí então a Bíblia vai dizer aqui no versículo uh, 9 eles levaram Jesus começaram a bater em Jesus no meio do caminho e eles, Jesus estava em um determinado local e Pedro se aproximou nesse local e nesse local havia brasas havia brasas e aí Pedro então no versículo 9 vai dizer logo que descer. Ah, perdão, perdão. Versículo. Uh, gente, eu estou errando muito hoje, hein? 18, João 18, 18. Vai dizer que existia brasas ali. 18, 18. Ora, ali estavam os servos e os servidores. Que tinham feito brasas. Diga comigo, brasas. Guarda essa palavra. Brasas. E se, e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquetando se também, aquentando-se também. Nos próximos versículos, você vai ver que ao, alguém chega em Pedro e fala assim, eu conheço você, você estava com Jesus. E aí João vai dizer que Pedro não só nega Jesus, como ele esbraveja, ele ele lança a praga, como se ele dissesse palavrões contra Jesus, e se a gente parar para pensar, ele está fazendo isso com Jesus, ele está fazendo isso com quem? Com Deus, e aí nós vemos então, Pedro negando, xingando, praguejando contra Deus… e aí nós sabemos o que, que acontece, o galo canta a terceira vez, e Jesus o persegue com o olhar, eu amo isso, Jesus busca Pedro com o olhar dele, e Pedro se encontra então com o olhar de Jesus, e naquele momento ele cai em si, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? De verdade, eu não sei você, mas se alguém me negasse, se alguém negasse, a mim, me, sei lá, me traísse. Existe provisão, tanto quanto Jesus hoje, para olharmos para essas pessoas com o olhar de Jesus, de compaixão, mas de verdade. <risos> se alguém traísse você, se alguém traísse, <risos> é um desafio, não é verdade? Jesus então procura Pedro com os olhos e... Olha fixamente Nos olhos de Pedro Deus faz isso Aí no versículo No versículo Agora sim, no versículo 19 Do capítulo 20 De João Perdão Versículo 9 do capítulo 21 Diz assim Logo só para você entender o contexto, eles, eles estavam pescando, Jesus já havia ressuscitado, eles estavam pescando com os discípulos, uh, os discípulos estavam pescando e Jesus estava hum, por aí, e aí de repente, eles ouvem da margem do rio, um grito perguntando a eles, ei, filhos, vocês têm comida aí? E aí eles eles logo perceberam que era Jesus, porque ele disse para atacar a rede do lado direito do barco, e a rede veio cheia de peixes novamente, João olhou e falou assim, é Jesus, certeza que é Jesus, Pedro, o mesmo Pedro que negou, a Bíblia vai dizer que ele nem esperou, nem esperou, ele imediatamente colocou a roupa e pulou no rio e foi nadando de encontro a Jesus, isso eu amo, porque a religião nos ensina a ter vergonha e medo de Deus, mediante erros, imagina mediante o, o negar a Deus, imagina diante o negar a Jesus, para, enfim, mas Pedro fez completamente o oposto, ao invés de pular do outro lado do barco, ele pulou ao encontro de Jesus e chegando lá, versículo 9, logo que desceram para a terra, viram ali, brasas, eu amo isso, no único lugar do Novo Testamento que existe essa palavra no grego, são nesses dois lugares, brasas enquanto, enquanto Pedro estava negando a Jesus e ele se aquecendo, e brasas que Jesus fez para receber Pedro e o alimentar, era como se Pedro olhasse, e se deparasse no mesmo ambiente, no mesmo lugar onde ele negou a Jesus, e aí de repente ele veio quem? O Deus que ele havia negado, preparando um churrasco de peixe para ele… <risos> que loucura é essa… Que loucura é essa? Esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus do Evangelho. Essa é a maneira que Deus nos trata. Essa é a maneira que Deus trata. Nos mediante a, a erros, a tropeços e porque Ele sempre vai te tratar como se estivesse tratando a Cristo. Está feliz aí? Quero convidar você a se colocar de pé. <risos> E diante dessa revelação, eu não, eu não aguentei, eu escrevi uma canção sobre isso. Uh, o nome da canção é O Seu Olhar. E aí na canção, nessa canção eu falo é que eu achei que eu deveria merecer, eu achei que eu deveria conquistar o seu olhar. Foi quando o procurei ao ouvir o som que condenou-me. Qual era esse som que de condenação? O galo cantando foi quando procurei a ouvir o som que condenou-me, e então eu vi que eu não, na verdade eu nunca mereceria o seu olhar, eu nunca poderia conquistar o seu olhar, mas o seu olhar já estava fixo em mim. E aí então eu canto das mesmas brasas que eu neguei, você me alimentou. É isso o que Jesus... Faz comigo e com você todos os dias. É isso que o Espírito Santo nos revela sobre quem Deus é a nós todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Nesse momento eu quero convidar você a orar com essa pessoa que está ao seu lado. Uh, se você não está, enfim, se você não está com um casal, pode ficar quietinho aí sozinho mesmo, está tudo bem. Mas você que está sentado em dupla... Nesse momento, uh, ore com essa pessoa, e nós vamos fazer algo bem simples e bem rápido, mas nesse momento, ore com ela agradecendo a revelação que temos de Deus por causa de Cristo. Ore com ela agradecendo a revelação e o amor, a gratidão que podemos ter a respeito de Deus por causa do que Cristo fez. Ore com ela agradecendo o chegar do sol e o sair de toda a sombra, amém? Quero encorajar você a fazer isso agora, por favor.
1: mesmas brasas que eu errei, você me alimentou, me alimentou. E o Seu olhar no meu, revelou-me o Seu perfeito amor. As mesmas brasas que eu neguei, você me alimentou, me alimentou. E o Seu olhar no meu Revelou-me Seu perfeito amor Primeiro amor Mais uma vez. Das mesmas brasas que eu neguei, você me alimentou, me alimentou. O seu olhar no meu revelou-me o seu perfeito amor. <risos> que amor é esse primeiro amor? Estamos constrangidos por esse amor, <risos> capturados por esse olhar. Seus olhos estão fitos em nós, seus olhos estão sobre nós, e nada irá tirá-los de sobre nós. Jesus que amor é esse, Jesus que amor é esse, Jesus que amor é esse Meu Pai, meu Deus, meu Deus se revelou no Filho se revelou em Cristo, se revelou em Jesus. Eu olhei nos olhos de Deus, a olhar nos olhos do Filho. Eu olhei nos olhos de Deus, a olhar nos olhos de Cristo. Ei. é esse celebramos 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 desfrutamos desfrutamos desse amor desfrutamos desse amor desfrutamos desse amor, desfrutamos desse amor das mesmas brasas que eu neguei você, me alimentou, me alimentou. Vamos juntos declarar e o seu olhar no meu e o seu olhar no revelou-me o seu perfeito amor primeiro